1: Ее у микрофона политический обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня гражданская оборона оправдает свою заставку. Действительно человек против государства. А если сказать еще, что это фермер и крестьянин, то это вообще, по-моему, в точку. Мы сегодня будем говорить о том, как выполняется программа импортозамещения в нашем селе. И будет ли какая-то замена, ну, допустим, турецким фруктам, овощам. Не повысятся ли цены, потому что, извините, у нас пока своих продуктов они или есть, или нет Мы сегодня выясним, во-первых, во-вторых, как наш крестьянин поживает в селе и сможет ли он обеспечить нас, городских, хоть какими-нибудь продуктами взамен иностранных. У меня в студии директор Московского крестьянского союза Николай Александрович Соин. Николай Александрович, здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня поговорим о э, трудной, а может быть, хорошей судьбе российского фермера. И первый вопрос мне в общей связано, конечно, с импортозамещением У нас у городских чисто шкурный интерес Как вы думаете, импортозамещение произойдет в нашем селе И как оно вообще сейчас происходит?
2: Ну, я бы не сказал, что мы там очень много подвигов наделали в Российской Федерации Что с импортозамещением, если взять сельское производство Но, тем не менее, никто особенно еще не ощущает, как бы сказать, это Тот процесс, что, сказать, вот чего-то не хватает Ну, может быть, какие-то деликатесы Которые раньше кто-то к ним привык Значит, может быть, их нет Настоящих там Есть какие-то заменители и так далее А в основном, в основном Пока еще, сказать, я думаю, что по большому счету Значит, российский народ еще сказать, не ну, еще пока не прочувствовал, не, не не прочувствовал, не прочувствовал. Не
1: Николай Александрович, я вас все-таки спрашиваю, как фермера. У вас вы действующий фермер, ваше хозяйство находится в Подмосковье. А я вот проездил, я я очень люблю, готовился программы, сделать это по следам своих материалов. Я поездил по по фермер, по фермерам, по по далям по пашням и мне самое страшное впечатление вид который я видел это заросшие поля пашни от деревьями деревьями обхват который, ну вот их еле-еле можно уже обнять руками. То есть для того, чтобы это спахать, нужно выкорчевывать деревья? Вот сейчас у нас будет на связи Александр Сивак, это один из героев моего материала, это фермер Подмосковья. Но прежде чем выйдет на связь, я хочу спросить у вас: Слушайте, как поживает все-таки сейчас российский фермер? Сможет ли он подключиться к а вот этому импортозамещению Сможет ли он вырастить достаточное количество Помидоров, мяса а, я не знаю, собрать э, Урожай, э, там, зерна Для того, чтобы мы не почувствовали Никаких э, продовольственных и товарных блокад ну, я думаю, что вот фермеры в Подмосковье
2: Достаточно уже опытные люди Значит, сейчас идет приток фермеров Все-таки небольшой, сказать, Но э, самый главный вопрос Это на сегодня, где фермерствовать надо Только на земле и если вот рассматривать вопрос чисто вот а на основании фермерского хозяйства, так сказать, это вот земля, то мы, в общем-то, сказать, здесь порадоваться практически нечем.
1: А вот почему нечего порадоваться, мы сейчас выясним у Александра Сивака, это, кстати, сам один из самых крупных фермеров в Подмосковье, который попал в тяжелую историю, его вместе со всем его стадом, там и овцы, и быки, и коровы, кого там только нет, крупные фермер, выбросили буквально на улицу Александр Сивак, здравствуйте!
3: Добрый добрый день или добрый вечер.
1: Слушаю вас. Александр, скажите, пожалуйста, вот вы где-то несколько месяцев уже находитесь вне фермы. Ваше стадо было выброшено? Нет,
3: ну не не несколько месяцев, я даже вам скажу точную дату. Это сделали 3 ноября в этом году. Вот 3 ноября будет, вот завтра будет ровно месяц, как меня выкинули на на улицу. Я сейчас нахожусь, значит, нашел себе ангар.
1: Но он тоже не
3: мой. Я тоже сейчас бьюсь с этим ангаром, чтобы его хотя бы... Он, ну, то есть он в невесомости пока, там нет хозяина, тоже бьюсь с этим ангаром, чтобы я его смог оформить. Но когда я обратился в администрацию района Серпуховского по поводу оформления вот этого ангара, чтобы мне можно было эту, э, ну, где-то перезимала зиму, он, мне сказали, что, ну, что все сейчас на торгах. То есть, вот, чтобы мне оформить вот этот ангар, на себя хотя бы какую-то аренду, я должен значит, пройти торги. А что Александр, извините, я...
1: Я, я вас перебью. Вы стали известностью, то есть, знаменитостью даже в интернете, из-за этих, из-за этих кадров, когда приставы выбрасывали скотину на улицу, ну, опять же, под лозунгами замещения, да, у нас все это вроде государственная политика одна, а одного из крупнейших фирм выбрасывают на улицу. Вы э, плакали? То есть вот это, ну, это, ну, по это по плечуще, слез, плачущий скажу, фермер, это... который вот смотрит на то, как разрушает его хозяйство и плачет. Ну, вы сейчас будете говорить, что вы не плакали, по... конечно. Нет, по... давай я скажу. Конечно,
3: я не плясал, а не радовался, что... Ну, вид у меня, конечно, был такой... Ну, ну, а вы бы что сделали? Вы бы что бы сделали, если бы ваше хозяйство вышло на улицу, вот так вот, приставы. Пришли... Когда наш президент нас призывал, целый год призывал, давайте, ребята, будем заниматься импортозамещением, давайте мы продукцию свою дадим. А на самом деле между нами и президентом есть огромная стена, которая стоит, и и эту стену нам делают чиновники наши, наши российские чиновники, которые находятся между нами, президентом и премьером. Вот. И они, президент говорит одно, а они делают совсем другое. Алиса, я, ну, что...
1: да, я слышал, что все-таки вам дали землю.
3: Да, земля есть, 20 гектар земли, но что я мог успеть, вот я слышал, вы сейчас говорили, что земля действительно заросшая. Я в этом году только успел 20 гектар земли вычистить от мусора, от всего, там и свалки были, там и деревья были заросшие, я успел вычистить. Больше у меня денег не хватило просто на дальнейшее строительство, ну, чтобы что-то сделать. Но я обратился в Минсельхоз. э, За помощью, за поддержкой. И вы знаете, я очень сильно пожалел, что я это сделал. Да потому что, понимаете, у меня были проблемы, а когда я к ним обратился, я себе еще больше их нажил. Приезжал ко мне начальник инвестиций и инноваций. Она вместо того, чтобы поддержать меня, она искать проблемы. Спасибо. Так, я...
1: Александр, извините, у нас сейчас перерыв, новости. Это был Александр Севак, фермер, один из крупнейших фермеров в Подмосковье, бывший, крупнейший, потому что его выбросили месяц на улицу. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам в эфир. Остается у нас несколько минут еще рекламы, но оставайтесь с нами. Продолжим разговор о наших несчастных крестьян.
0: Слушайте по стране.
4: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому
0: времени. Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио
1: «Комсомольская правда». И политический обзреватель комсомолки Вадим Варсобин. Надеюсь, меня здесь слышно. Я напоминаю, что мы сегодня говорим и думаем, и размышляем на тему, вообще возможно ли с нашим фермерством, с нашим сельским хозяйством импортозамещение, которое уже год ну, как бы свирепствует на Руси, потому что уже год назад был выбран курс на то, что надо заместить продовольственный товар, уж точно, тем более после истории с Турцией. я напоминаю, что у нас телефоны 8800 200 ровно 9702 и смс-портал номер 2420. Вначале пишите РКП, и уже приходят смски. Беда наших фермеров в том, что у нас слишком много бюрократов-чиновников. Они хотят очень хорошо жить и есть, поэтому они глушат все любые начинания, Константин. Я напоминаю, что у нас у нас в студии директор Московского крестьянского союза Николай Александрович Соин. Еще раз, Николай Александрович, здрасте. Все, и все-таки, Николай Александрович, что действительно мешает нашим фермерам и нашему сельскохозяйству развиваться? Вот мы в предыдущей части слушали несчастного фермера, которого выбросили из фермы, но, видимо, потому что у него не было должным образом оформлено собственность. Я знаю, что у вас примерно те же проблемы, вы же тоже фермер. Ну, проблема не у всех у нас в области одинаковая сказать. и
2: если так смотреть там, про бюрократизм бюрократов так далее так далее так далее в основном в основном если рассматривать бюрократа да он основывается на том законодательстве который он имеет и здесь ничего не сделаешь и не попишешь Значит, надо брать и вину и на себя, что сказать, вот данный фермер, я в том числе и многие другие, которые сказать, надо было оформлять документы. А мы сегодня, завтра, сегодня, некогда, сегодня то сено убирать, то соломы, туда коров надо дать. Значит, некогда, понимаете, как И тогда мы попадаем вот в такие истории, которые есть. Давно бы можно было
1: оформить, а если сказать, не могло бы нельзя было оформить, надо думать было о том, что. А как оформишь? Вот этому несчастному фермеру не давали землю. У нас земля вся продана. На нее растет лес. Люди закупили землю, заложили их даже в банке, а обрабатывать не обрабатывают. И не купишь вот заходит человек, допустим, стать фермером. Он в Подмосковье сможет купить землю. Ну, за большие деньги, огромные деньги, которых у него нет. И никогда не
2: Никогда, так сказать, он ее не купит. У нас 500, ну, некоторые участки доходят до 500 тысяч за
1: гектар. Такая
2: окупаемость, это только позволено только лишь вот таким пальцованным людям.
1: Нет, просто где там министр сельского хозяйства, вот вот какая у него логика? Как развиваться будет фермерство и наше сельское хозяйство при таких условиях? Ну, и здесь, опять-таки, я еще раз повторяю, это общая политика должна быть.
2: Вот если мы чего-то говорим сегодня конкретно про землю, да, не будем говорить про имущество, ну, молодого человека, он землю сейчас получил, вообще про землю, то при той системе, которая сегодня есть, земли и никогда при любом министре, при любом бюрократии, значит, даже если министр хоть стельку, сказать, он не получит эту землю фермер. Почему? Потому что такое законодательство. Но ну, представьте себе, например, что со времен Ельцина, начало работы, начало, начало перестройки, земельная законодательство изменилось чуть-чуть. А мы еще до сих пор опарируем по яме и так далее. И так далее. Мы первую ошибку сделали, что отдали все в частную собственность. Так. Мы никогда не думали о том, что частная собственность вернется этим. Потому что тот, ну, вот, что такое фермер, фермер это тот человек, который сказать, живет производит, работает на селе. А в основном попала тем, эта земля попала тем, кто не живет вместе с нами, не ест кусок хлеба, не помогает друг другу, как это делается в деревенской общине. Он просто отдельно. А община это отдельно. Uh-huh. И вот теперь, вот теперь мы, теперь, значит, хлебаем те щи, которые, сказать, они, мы их сами когда-то заготовили. Законодательство не меняется сегодня, никаких мер не принимается тем людям, которые не обрабатывают эту землю. А почему бы не сделать так, чтобы, так сказать, такую систему построить, что для фермера 100 рублей гектар стоил налог, а для него 10 тысяч. И это можно сделать даже в том случае, если даже взять то российское доказательство, которое есть. И это можно сделать. Но мы, и... об этом, мы фермеры, об угу. этом говорим. Значит, здесь какое-то лобби, которое сказать, вообще не слышит, не видит и закрывает это все, так сказать, начинает с государственной думы. Это лобби преследует какие цели? А ну, все ну, лоббисты, это те, кто богатый народ. Бедные, сказать, бедные никому ничего не платит. И поэтому лобби есть
1: лобби. Она а ставит интересы тех, кто, сказать, у кого есть деньги. Кстати, у кого есть деньги? Одна из самых больших, больших проблем фермеров, они не могут взять деньги. У них нет денег, нет оборотных средств, потому что в банках гигантские проценты, да и вообще в банке не дадут. Но есть прекрасная история. У нас сейчас на связи директор ООО Сергеевская, Умёцкого района, по-моему, это Тамбовская область, сейчас поправит меня Виктор Вячеславович Перелыгин, если это не так. Тот самый фермер, который поймал как будто бы вот бога за бороду. Он подошел к Владимиру Путину, когда он был с визитом в его район, и попросил, чтобы ему все-таки дали кредит, если не ошибаюсь, 50 миллионов рублей. Виктор Вячеславович, я правильно излагаю вашу историю? Да, 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 да. То есть вы пробились первому человеку нашего государства, и Путин, в общем-то, вам помог получить этот кредит? Ну, в
5: 2010 году, когда Путин был в Тамбове еще председателем правительства... Вот, в селе Тулиновка было совещание по сельскому хозяйству, вот. а, Владимир Владимирович, пообщавшись с народом, вот мы с ним пообщались, значит, он мне как бы на развитие, в смысле, ну, был гарантом через Россельхозбанк, угу. вот, 50
1: миллионов. Ну, и как у вас в итоге сложилась судьба, как вы эти 50 миллионов использовали?
5: Вот мы 30 миллионов освоили. Вот. Но у нас, вот я говорю, лучше бы не встречался с Владимиром Владимировичем. Проблем с первого же дня проблем столько было. Короче, деньги только дали через год. Так. После встречи Владимира Владимировича. Вот. 30 миллионов освоино. Стоят, вот 4 года стоят уже. Переменный цех за 7 миллионов стоит. Отремонтированная столовая это будем говорить завод по переработке полуфабрикатов. Отремонтирован свинарник, где 100 свиномат, свиномастка. Ставь, пожалуйста, и начинай воспроизводство свиней. А контора, кормоцех отремонтирована, значит, для помещений для баран отремонтирована. А почему все стоит?
1: А, а почему все стоит?
5: А когда мы пришли, значит, пришли в банк Россельхозбанк, вот, пришли, и, значит, нам нужно было уже оборотные средства, чтобы мы... У нас и по бизнес-плану первые два года закупка.
3: Uh-huh.
5: Первые два года закупка, а потом uh-huh. развод свое, своего, своей скотины. Вот, и плюс uh-huh. полная переработка. Когда пришли в банк, да, чтобы нам уже, значит, это оборотные средства, чтобы мы начали производство запускать, ну, вот у нас и начались проблемы, и они до сих пор эти проблемы. То есть
1: вы, по большому счету, свое хозяйство так на ноги не подняли, даже с помощью Все Путина? Вы
5: да, представляете, 30 миллионов. 30, а 30 вы... миллионов вложено.
1: В чем, в, в чем главная пытаюсь. проблема? В чем главная? Как вы думаете, почему так получается? Да я
5: не знаю, но мне
1: вообще-то предлагали там, говорит, ты поделись. Поделись? То я, есть я... откат?
5: Я говорю, да, я делиться надо тогда, когда производство работает. Но не сразу. Вот. Да. но это один раз было всего, но я дал понять, что никому ничего давать не буду. Вот. Плюс вот 30 миллионов отслоинов, 40 километров в округе 40 километров люди просятся на работу. Uh-huh. Вот представляете, вот там сейчас картинки показать, вот все, у меня и видеообращение. А у вас, и, а у у вас работы есть, нет, потому что-то... что
1: хозяйство, в общем-то, еще не, не работает. Хотя прошло уже, ну, не знаю, ну, лет 7-8. Да, она
5: да? стоит,
1: стоит. Сейчас да. вот
5: у меня вот... Там и старая, значит, администрация, вот у нас бывший Бетин, значит, говорил, что мы ему поможем. Ну, он помог, он быстрее разорить поможет. Думагрик был у нас, Александр Яковлевич, который... Разорил не менее, наверное, 100, больше 100 этих фермеров. Но зато ему герои дали России, там, трудовые. Виктор Вячеславович, скажите, вот вопрос
1: последний, коротко, если можно. Все-таки с импрозамещением, как у нас в селе, есть шансы или нет?
5: Если дадут работать, если вот как мне сказали, за 20 миллионов забудь про них, которые до сих пор в банке лежат. Вот. Если дадут работать... Вот, то может быть и наладим импортозамещение.
1: А да, слова, я вам скажу. Спасибо. Это был... Спасибо. Это директор у Сергеевского, мерского района, деревни Ядровка, это Тамбовская область, это тот самый фермер, который, кстати, многие ссылаются на этот случай, когда Владимир Путин лично дал, ну, по сути, пообещал фермеру помощь. И вот чем закончилось. И как говорит Виктор Вячеславович, все от того, что А, а возможно, из-за коррупции, потому что просят откаты, больше денег не дают, дру... все деньги не дают. Дает. И второе: то, что палки в колеса. Конечно, история э, интересная, ее надо изучать дальше. Но как вы прокомментируете, э, Николай Александрович Соин, директор Московского Кристианского Союза, как ваше мнение вот это в этой истории?
2: Ну, я был на этом съезде, где, в общем достаточно много так сказать, сделал Владимир Владимирович Путин для развития фермерства. Ну, я бы сказал так, что так сказать, у нас. Вот после этого съезда после этого съезда, Вот сейчас анализ показывает Что сказать, примерно только всего лишь половина поручений Которые он давал на съезде Было выполнено в отношении сельского хозяйства В отношении фермеров
1: Мы, проду- мы продолжим э, тему эту Через буквально 5 минут Оставайтесь с нами Наш номер 8800 200 ровно 9702 У микрофона обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Я бы еще эту программу назвал бы «Стон фермеров». Вот именно сегодняшнюю программу Гражданская оборона». У нас в передаче в студии Николай Александрович Сойн. Это директор Московского крестьянского союза. Николай Александрович, вот мы выслушали несколько фермеров, которые были у нас в эфире. Значит, у одного там проблемы, с его выбросили со стадом из фермы, что-то там не оформил. Второму дал, даже Владимир Путин дал хорошие деньги, кредитные. И в итоге у него все равно ничего не Получилось, у него все это хозяйство стоит В чем проблема? Ну, вот конкретный случай, второй случай Я
2: бы считал, что, сказать Когда дали деньги Значит, хороший бы хозяин, наверное, все-таки сумел бы ими воспользоваться И сделать все, что он так сделать так, чтобы их и освоить, и начать уже работать давно-давно Потому что это было в 2010 году, сейчас 2015 кончается угу. Это достаточно уже ну он
1: построил там много чего? Ну, угу. по,
2: по, построить просто так, это еще не построить Если говорить про Россельхозбанк, на самом деле, сказать, я согласен, что Россельхозбанк сегодня является не отцом сельского хозяйства А немножко отчимом даже, понимаете? И вот, вот особенно страдает этот фермерский сектор Почему? Потому что они его не воспринимают от начала до конца Они его значит, не финансируют значит, достаточно там, сказать, да, а никого, И никого-то они Процентная
1: сейчас... ставка, что-то по, по, ну, больше 20% ну, значит, мы,
2: мы во многом сказать, их, и значит, не возражаем мы это против этой процентной ставки Во многом, но их не дают там, понимаешь, приходишь туда с заявкой, значит, там ты тебе рассматривают, 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 значит, 6-7 месяцев, 6-7 месяцев рассматривают. Тебе все тебе, и жену, и всех, всех родственников, и детей надо заложить, чтобы там, так сказать, получить кредит. А в конце концов, кредитовая письмо, которое ты получаешь, написано без объяснений, кстати, без объяснений причин. В кредите вам отказано. Мы там бочку бензина сожгли, туда ездили, значит, голову ломали, все это дело подгоняли, 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 значит, выполнили все их условия, а вам отказали. Трудно сказать, откуда это. Или денег
1: нет, или установка такая. Понятно. А все-таки в чем отличие российской традиции общения государства с фермером от иностранной, от западной? Ну,
2: во-первых, там уже все работают... Вот э, мне надо что-то сегодня делать, э, сегодня я подумал, а утром мне на крыльце ставится, лежит то, что я должен делать, или из чего я должен делать. И почему это? Потому что там есть, в любой капиталистической стране, особенно развитых, да, там есть конструкционные пункты. Они выполняют все виды работ, которые направлены на то, чтобы обслужить фермера. И То все... с фермером А у нас этого нет И вот данные все эти случаи, почему? Значит, в первом случае, если бы был конституционный пункт Они уже давно... Что, что конституционный я... пункт? Вот понимаю, что это Знаете, такое? это очень огромная, как бы сказать, сила Которая должна помогать сельскому хозяйству Особенно фермерскому движении. Мы же с нуля начали угу. Значит, Но у нас до сих пор мы никак не можем его получить А
1: что, это такое? что это такое? Это организация какая-то
2: Да это, так сказать, организации, Для помощи фермеров да, Которые значит, содержатся за счет бюджета угу. Некоторые статьи идут за счет так сказать, отношений с фермером Но это так сказать, должно бы работать так И на фермера и на государство тоже uh-huh. И тогда мы должны знать, сколько у нас посевов Сколько у нас этого, сколько uh-huh. у нас этого Мы все должны прогнозировать в стране даже так сказать, да? и, А фермер должен получать все Вот сюда вот шажок сделать, а вот сюда не надо
1: Ну, чтобы я, вы подсказывали сверху, да, что я, делать, я, например, что я
2: удивлялся, например, когда был в Америке Когда он утром просыпается Яды стоят uh-huh. рядом с крыльцом Понимаете, а что это такое, я спрашиваю Никто Пора не обрабатывать да, не видел, сказать. А, а вон у меня в интернете написано Сегодня и завтра Я
1: должен обрабатывать вот этим ядом мою кукурузу uh-huh. Государство уже позаботилось да, и его прислали. Нет, нет, ну, и 0, это это служба. Это служба. 880, 20 ровно 97.02. А, Владимир, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. В эфире, здравствуйте.
4: Это в Белгородской области, uh-huh. Лазовской.
1: Да, слушаем вас.
4: Я уже фермер три года. Начиналось наше движение около 125 фермеров в нашем районе. На данный момент из этих старых вояк осталось сорок. Угу. Остальные или в или, или просто разорились, потому что система в Белгородской области жесточайшая. Уничтожают не только таких мелких, даже крупных уничтожают. А чем почему они... а
1: Почему это происходит? В чем логика?
4: А это политика губернаторов. Понимаете, земли скупают, беконы э, за копейки. Если э, цена гектара, э, сами знаете какая, э, официально до 100 тысяч, у нас э, пай в размере 7 гектар покупается по 25 тысяч для беконов. Застроили все, что можно этими беконами. Но мясо, сами понимаете, не того качества, потому что там... Применяются антибиотики в таких количествах, что, э, я не знаю, мы такое мясо не едим.
1: И и
4: запретили белгородским фермерам вообще производить свинину.
1: А вы из какого района, еще раз извините? Э, Субъекинский район. Это это какое а Белгородская область Да, у меня понятно, спасибо, мало. спасибо, спасибо. Ну вот такая история там из двухсот фермеров осталось буквально там горская, то есть вот так исчезающий, исчезающий вид. Ну
2: и и во всей стране у нас так, и вот в том районе, в котором я живу. Почему? Потому что на первой волне фермерам, сказать, летчики, как пошли в фермеры. Он говорит, ну ты, ты они, я говорю, зачем тебе надо? Ты, ты ничего не знаешь, ничего не умеешь. Он говорит, яд самолетом управлял. А уж трактором, и все это дело соображу и буду. Никто из них не выжил. Вот в основном, в основном фермеры, которые сказать, остались сегодня на плаву, это бывшие, в основном бывшие специалисты. Потому что они были, они уже, сказать, знали, как это жить. Профессионал в своем деле. Это, понимаете, в то время, в то время, значит, лозунг у нас был такой. Давайте полюбим чиновника. Вот тот, кто его не любил, все ушли.
1: 8 800 200 ровно, 97.02 Наши телефоны И я сейчас напоминаю, что у нас работает портал, СМС-портал номер 2420 В начале РКП И пишут, пишут Но ведь и гарантия в том, что Крым с электричеством Будет больше года назад власть не давала Тоже будет и с Им, правда, нет Брешет что угодно и на любую тему 8800 800 200 ровно, 97.02. Спасибо. Генрих, слушаем вас, здравствуйте а,
4: Добрый вечер а, У меня реплика и вопрос Пожалуйста вот в этом году у садоводов было очень много яблок. Вот. Все эти яблоки гнили, потому что, скажем, те же сетевые магазины как-то вот не выявляли желания у населения покупать эти яблоки. Это первый Теперь вопрос. Вот на днях у комсомолки был гость, эксперт по экономике. Он выразился, что в этой стране, и вот от экономик, что в этой стране дешевые кредиты, они вредны. Потому что, в отличие от Америки, Выживет. Получатели кредита соблазн Соблазн, значит, это, наверное, разворовать А вот гость что думает? Дешевые кредиты для Помогут
2: предпринимателя реценда. Это
1: благо или зло? Спасибо. Спасибо
2: Ну, я так думаю, что, так сказать, все-таки паритет вот Роста цен и, значит, кредитный ставок, которые дают банки Они примерно, примерно, значит, как бы, сказать, выровнены это один вопрос, особенно в области оборотки. Потому что нам нужны всегда на только короткие деньги, uh-huh. на летний период и так далее. Там, где длинные деньги, там надо, конечно, все вести по-другому. А вопрос по яблокам, знаете, сказать, я задавал этот вопрос и членам Государственной думы, и членам Московской областной думы Значит, у нас на самом деле садов море, но у каждого садовода и частника, сказать, есть очень хорошая тачка, на которой он возит свои яблоки под бугор uh-huh. И они, их, они там тоннами лежат но до сих, когда-то у нас была система потреб кооперации, она развалилась, они никому не нужны. И надо думать о том, чтобы сказать, потребительскую кооперацию или вообще кооперацию. Значит, это отдельная программа, ее надо развивать насилие. Вот только тогда, тогда мы закроем
1: собственное потребление своими яблоками. 880 200 ровно 9702. Сергей слушал вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Сергей город Волгоград. Может быть, нам обострить постановку вопроса на тему сельского хозяйства? Я никого не удивлю, наверное, если скажу, что продовольственный вопрос это или продовольственная причина – это одна из тех причин, по которой неоднократно происходили государственные перевороты, в том числе и в нашей стране. Вот, ну, не на нашей памяти. Хотя и на нашей памяти 91-й год отчасти был спровоцирован продовольственным кризисом. Так, в чем По- вопрос? Э- Поэтому вопрос. В том, что не надо так вот просто
1: относиться к сельскому хозяйству. И это вопрос государственной безопасности угу. прежде ну, всего. Спасибо, спасибо. У нас просто полосу... да, пожалуйста. Я же
2: прокомментирую. Вы знаете, сказать, вот был съезд у нас, когда в Тамбовский, да, после этого, сказать, у нас из великих никого не было. Даже пытались даже министры не приходить на наши съезды. Поэтому, сказать, вот у меня, значит, просьба пользуется прямым эфиром Владимиру, Владимиру Владимировичу, посетить нас есть, а у нас есть, что ему предложить. И тогда тогда сказать, мы не только лишь с продовольственным кризисом, сказать, но и пусть он все Правильно, никто ничего да. не возит.
1: Это был директор Московского крестьянского союза Николай Александрович Сойн, и микрофон был Владимир Варсовин. Оставайтесь с нами, гражданская оборона выйдет в это же время, но через неделю.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики